0: בוקר טוב לכולם, אנחנו בשיעור יומי בספר התניא הגענו לפרק ד'. כולם יודעים שפרק פרק ג', פרק ג' דיבר על כוחות הנפש האלוקית. זאת אומרת, האדמו"ר הזה כן, בתור מהלך בשביל להסביר לנו מהי הנפש שלנו ומה הכוחות שלנו ומה אנחנו יכולים לעשות ומה הפוטנציאל שלנו, שזה אומר קודם כל, תבין מה הנפש שלך. זה התחיל בפרק ב' והסביר. מהי המהות של הנפש? מהות של הנפש היא חלק הלוקה ממעל ממש. נמשיך אחר כך בפרק ג', שמהם הכוחות של הנפש, לא רק המהות של הנפש, אלא ממה היא מורכבת, וזה עשרת הכוחות. חוכמה, הבינה ודעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, יסוד ומלכות. למה עשרת הכוחות האלה? כי הם כנגד עשר ספירות עליונות. כל דבר בעולם משתלשל מהעולמות העליונים, אז עשרת ה- ה- הכוחות של הנפש ישתלשלו מעשרת הספירות העליונות. כמו האדם העליון, כיצד שהאדם העליון בנוי, כך גם האדם למטה, ככה גם הוא בנוי. ואדמור זה כן פירט. בפרק שלנו, פרק ד', אדמור זה כן מדבר על הלבושים של הנפש. זאת אומרת, לא הכוחות של הנפש, לא המהות של הנפש עצמה, אלא דרכי ההתלבשות של הנפש. ואיך אנחנו נדבר על זה? אני הבטחתי אבל ביום שישי, שנעשה אולי סקירה קצרה על עשרת הכוחות, אז בואו נעשה את זה ממש בקצרה. לא דיברנו בהרחבה על כל כוח וכוח, אז אולי לא בקצרה ממש. עשרת הכוחות של הנפש הם חב"ד חגת נהים, אלו הם ראשי התיאורות. מה זה אומר? חב"ד זה כוחות השכל, חוכמה, בינה ודעת. ההבדל בין חוכמה, בינה לדעת זה שחוכמה, דיברנו על זה בהרחבה ביום שישי, חוכמה זה כוח ההשכלה, זה הנקודה, הנקודה שנקראת כוח-מה, והיא ההמצאה, זה כוח ההמצאה שיש לאדם, אבל זה לא הוא לא מצליח להוריד את זה לפרטים. בשביל זה מגיעה הבינה. בינה היא התפשטות, היא כמו ההבדל בין אבא לאימא. שאבא נותן נקודה, והאימן מפתחת את הפרטים תשעה חודשים בבית עיניים. זאת אומרת שמינה זה ההתבוננות, ההרחבה, עוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים, בשביל להוריד את זה כמה שיותר למעשה. ואחר כך מגיע מוח הדעת, שמצד אחד הוא נחשב בכוח, בכוחות השכל, למה? כי הוא דעת, כי הוא השכלה. מצד שני זה הממוצע בין כוחות השכל לכוחות הרגש. כי על ידי הדעת, על ידי ההכרה, השכלית, שהדבר נוגע אליי, זה לא איזה משהו שהוא נפרד ממני, אלא זה אני עצמי, אז מכריח אותי להתנהג כמו, אה, אה, כמו שהשכל מבין. אז זה כוח הדעת, שהוא ממוצע בין חוכמה ובינה, והוא כולל חסד וגבורה שמגיעים אחריו. אחר כך אנחנו מגיעים למידות, אחרי חוכמה, בינה ודעת, אנחנו מגיעים למידות שהן חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אז באופן כללי אמרנו שזה מתחלק לשני חלקים, חסד וגבורה. חסד שזה ההתפשטות, האהבה, כל מה שגורם לאדם להתפשט מחוץ לעצמו. וה... והצד השני, צד היראה, זה הגבורה, שגבורה זה הצמצום. הצמצום, הקיבוץ, זאת אומרת, לא, ה... לא, לא מה אני משפיע הלאה, אלא איך אני נלחם בעצמי. מזה גם ישתלשל אחר כך המשך, המשך של ה... של הספירות, של הכוחות, אחרי חסד וגבורה מגיעה התפארת. מה זה תפארת? תפארת זה, נשמע, התפארות. התפארות זה סוג של יופי, של מושלמות. מושלמות. מה זה מושלמות? תפארת זה גם נקרא במקום אחר, מידת הרחמים. כדי להבין את זה, ניתן איזשהו משל קטן ממש, שה... שחסד, כשנחדד את ההבדל בין חסד לגבורה, נוכל להבין גם את, ההבדה, את המשמעות של התפארת. חסד זה מידת החסד, מידת האהבה. מידת החסד, מה שאכפת לה, ה- 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 הרצון הכי חזק שלה זה לעשות חסד עם אנשים אחרים. אז זה, זה אהבה, אני אוהב את האנשים האחרים, אכפת לי מהם. אבל יש חיסרון קטן בחסד. מה החיסרון? החיסרון הוא שכשאתה אוהב מישהו אחר, לא תמיד אתה באמת רואה את מישהו אחר. הרבה פעמים אתה רואה את עצמך, אני רוצה לעשות חסד. קוראים אברהם אבינו. אברהם אבינו היה מידת החסד בשיא והוא כל הזמן השביע אור לכל העולם. אבל מה, לא באמת שינה את האנשים. למה? כי אברהם, אברהם היה עני... היה להשפיע חסד. מה יקרה עם זה אחר כך, זה כבר פחות עניין שלו. מידת הגבורה, אז זה החיסרון של חסד. המעלה היא שזה אהבה אינסופית, שזה בלי גבול. אבל גם באהבה אינסופית, ברגע שאתה לא רואה את המאהב, אז חסר לך משהו. גבורה זה בדיוק הפוך. גבורה זה מידת הדין. זה מידת הצמצום. יש מעלה, אבל בגבורה, שבגבורה אתה, אתה לא מתעלם מהמציאות. הרי מה זה גבורה? מידת הדין אומרת, מידת הדין אומרת, בן אדם שהתנהג לא בסדר, מגיע לו לא עונש. זה הכי פייר. מידת החסד אומרת, לא מגיע לאף אחד עונש. מידת הגבורה אומרת, מה זאת אומרת לא מגיע לאף אחד עונש? בן אדם מתנהג לא כמו שצריך, מגיע לו לא עונש. אז, אז המעלה של גבורה זה שהיא רואה את האמת, היא לא מתחמקת מהאמת. ואז מגיעה מידת התפארת, תפארת היא מחברת את החסד והגבורה. התפארת אומרת ככה, אני מסתכל על בן אדם, אני רואה שהוא לא בסדר. אני לא מתעלם מהאמת. אני מעמיד אותך על המקום ואני אומר לך, תשמע, אתה לא בסדר. אבל איך אני אתנהג בפועל? אני אתנהג בפועל בצורה שאני אוותר לך, אני ארחם עליך. זה ההבדל בין רחמים לחסד. מידת החסד לא רואה את הבן אדם. היא משפיעה חסד, זה העניין שלה. מידת הרחמים, התפארת, היא רואה את המציאות, אבל בכל זאת היא מתנהגת, היא, בוא נגיד ככה, היא מסתכלת על המציאות כמו גבורה ומתנהגת כמו חסד. לכן זה החיבור של חסד וגבורה. אז זה בגדול מידת התפארת. אחר כך יש לנו נצח והוד, שניהם עסוקים בלהילחם עם אויבים. אז מידת הנצח עניינה להילחם עם הפנימיות שלי, להילחם עם ההגבלות שלי. אני רוצה לפרוץ החוצה, אבל לפעמים אני מרגיש מי אני ומה אני. מידת הנצח אומרת לו, תתגבר ותנצח. תנצח את כל המלחמות, עזוב אותך, אל תתייחס, אל תפעיל שכל, אל תפעיל רגש, פשוט תנצח, תלך תילחם בכל הכוח. כמו חייל שמתאמן כל כך הרבה זמן, בסוף שמגיע שדה הקרב, הוא הולך להילחם, הוא לא חושב עכשיו זה טוב לי, לא טוב לי, מה הסכנות, הוא פשוט הולך להילחם. זה מידת הנצח. מידת ההוד... מידת הנצח זה כנגד הלב שלי הפנימי. מידת לפעמים אני צריך הוד זה כמו הוד רוממותו, הוד והדר, זה, הת, זה התרוממות והתגברות. אז מידת ההוד אומרת שכשיש לך אויבים מבחוץ שנלחמים עליך, אז תתרומם, תתרומם ותילחם עליהם, למרות שזה, שזה קשה. אז נצח ועוד שניהם עסוקים בלהילחם. אחד נלחם בפנימיות שלי, במי אני ומה אני, ברגשות המאכזבים והמעצבנים שלי. מידת ההוד היא כבר נלחמת באויבים מבחוץ. שמפריעים לך להתקדם הלאה. ויסוד ומלכות אלה שני הספירות האחרונות. יסוד, העניין של יסוד זה לקחת את הכוחות שלפניה, של, 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 שלפניו, ולהמשיך אותם למטה. מידת היסוד זה מידת ההשפעה, יוסף הצדיק, מה שאומרים, יוסף הוא המשביר לכל הארץ, שהוא בעצם המשפיע את כל ההשפעות שצריך, אז הוא לוקח את כל מה שיצא עד עכשיו, מחכמה, בינה, עבדה. חסד, גבורה ותפארת, גם אחרי שהוא עבר את המלחמות, עכשיו צריך להשפיע בפועל, מדינת היסוד משפיעה בפועל. אבל כיצד היא משפיעה בפועל? על ידי ההתלבשות שלה בספירת המלכות. כשספירת המלכות, בשונה מיסוד, מלכות רואה את, המקב... את המקבלים, את הזולת שנמצאה פה מולי, ועל ידי ראיית הזולת, אז היא יכולה בעצם לדעת מה, מה הכלים של המקבל ואיך אני יכול להשפיע לו. זאת אומרת, יסוד אומר אני צריך להשפיע. בעצם יסוד הוא, הוא וחסד. אני צריך להשפיע, אבל הוא צריך את מלכות כדי שיהיה לו את, ה, את הסוכן בשטח, שידע להגיד לו איך משפיעים בדיוק ואיך עושים את זה. ספירת המלכות, אין לה מעצמה שום דבר, אבל היא בעצם לוקחת את ההשפעה מהיסוד, שמרכזת את, ה, את כל ההשפעה של ההשתלשלות, ומעבירה את זה לתכלס, ולכן העולם נברא על ידי ספירת המלכות. אלו הם עשרת הלבושים וגם עשרת הכוחות בנפש. אנחנו ניתקל בהם מן הסתם ב- בהמשך, ה- בהמשך השיעורים. אחרי זה שפה נקדה את האדמור הזה כן מסביר את הלבושים של הנפש. מה זה לבושים? אז בואו נתחיל מהדבר מה, מה הכי פשוט. לבוש, מה זה לבוש? בגד. בגד של בן אדם, מצד אחד, הוא לא מחובר לבן אדם. בגד של בן אדם הוא חיצוני. אני יכול להחליף לבוש, ללבוש את זה, לא ללבוש את זה. מצד שני, דרך הלבוש הבן אדם יכול להתגלות. זאת אומרת, בלי הלבוש, בלי הדבר החיצוני הזה, בן אדם לא יכול למצות את עצמו ולהגיד, שמע, אני... כשאתה הולך, כשאתה הולך במקום מסוים ואתה רוצה שיכבדו אותך, אז איך שאתה הולך, איך שאתה מתלבש, ככה יעריכו אותך. תמיד נזכר, בתקופה שהייתי בצבא, כשאתה הולך עם מדים, אנשים מסתכלים עליך בצורה מסוימת. כשאתה מגיע הביתה, מחליף את המדים ושם כוח וחליפה, אנשים מסתכלים עליך בצורה אחרת לגמרי. אז רואים את ההבדל במוחש, איך שאתה... איך שאתה... איך שאתה מתלבש שאתה נראה, איך גם... אנשים מעריכים אותך ומסתכלים עליך. הלבוש הוא חיצוני לגמרי, אבל הוא גם נותן לבן אדם את דרכי ההתגלות שלו. אז בואו בוא ניגש לפרק ונקרא אותו מבפנים. אנחנו בפרק ד', אני משתף פה את המסך. אוקיי? פרק ד', עמוד ח'. ועוד, יש לכל נפש אלוקית שלושה לבושים. אז... אה, מה ההבדל בין שלושת הלבושים לכוחות? הכוחות הם הנפש בעצמה, הלבושים הם החיצוניות שלה, הם דרכי ההתלבשות שלה. כשאנחנו מדברים כעת בפרק ד', אתמול זה כן מדבר על הלבושים של מה? של הנפש האלוקית, כי הוא התחיל לדבר בפרק ב' על הנפש האלוקית. אז הוא רוצה להסביר לנו מה זה לבושים של נפש אלוקית, שהם מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, דיבור ומעשה זה הלבושים, הכוחות זה הנפש עצמה, המחשבה זה... דרכי הביטוי של הנפש, כשאתה חושב משהו, כשאתה מבין משהו, כשאתה מתבונן במשהו, זה על ידי כוח המחשבה. כשאתה מתרגש ממשהו, אתה מדבר אותו, זה כוח הדיבור. והמעשה, כשאתה גורם לך לעשות משהו, אלה הלבושים של הנפש, דרכם הנפש מתבטאת. זה לא הנפש עצמה, גם אפשר להחליף את זה תמיד, בגלל שזה לא הנפש עצמה, זה יכול להיות יום אחד הנפש האלוקי, יום אחד הנפש הבעמי, כמו שנראה בהמשך. שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. זאת אומרת, מה זה, מה זה של הנפש האלוקית? זה ש, שהנפש האלוקית מתייחסת לתרי"ג מצוות התורה, כשהיא מקיימת אותם, כמו שהוא ממשיך להגיד, שכשהאדם מקיים במעשה כל מצוות מעשיות, הוא עושה מה שצריך לעשות, ובדיבור הוא עוסק בפירוש כל תרי"ג מצוות והלכותיהן, הוא מדבר דברי תורה, ובמחשבה הוא משיג כל מה שאפשר להשיג בפרדס התורה, פרישת רמז, דרוש וסוד, אז שהוא עושה את הדברים האלה במעשה, בדיבור ומחשבה, הרי כללות תרי"ג איברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. זאת אומרת, תרי"ג איברים שיש לכל אחד, כן, אמר חברי איברים ושסע גידים, אז יש לכל אחד מאיתנו תרי"ג איברים, אז כשאני עושה תרי"ג המצוות, אז אני מצליח ל- להלביש את, ה- את התרי"ג מצוות בתוך האיברים שלי. כללות תרי"ג איברי נפשו מלובשים בתרי"ג מצוות התורה. ובפרטות, עכשיו הוא מוריד את זה לפרטים, לא רק באופן כללי, אלא באופן פרטי כל, כל כוח וכוח לפי הלבוש המתאים שלו. ובפרטות, בחינת חוכמה, בינה ודעת שבנפשו, כוחות השכל, מלובשות בהשגת התורה, שהוא משיג בפרדס כפי יכולת השגתו ושורש נפשו למעלה. זאת אומרת, הכוחות שלך, חוכמה, בינה ודעת, על ידי המחשבה, על ידי ההתבוננות שאתה מפעיל, אז הן מצליחות. להתלבש בתוך האיברים השכליים שלך. והמידות, והמידות, שהן יראה ואהבה וענפיהן ותולדותיהן, כמו שדיברנו עכשיו, חסד, גבורה, תפארת, כל האל, כל, כל הדברים האלה, שבאופן כללי הן מתחלקות לשניים, אהבה ויראה, אז המידות מלובשות בקיום המצוות, במעשה ודיבור. זאת אומרת, המידות, השייכות שלהן, המיקום שלהן, זה במעשה ובדיבור. למה המידות הן מעשה ודיבור וה... וה... והחוכמה, מבינת דעת, הם, כוחות השכל, הם דווקא במחשבה? לכאורה אפשר גם, לכאורה אפשר, כמו שאתה אומר, שאתה מתרגש בדיבור, אתה יכול גם להבין בדיבור ולדבר דברי חוכמה. אז למה הוא מדגיש את זה פה? הוא מדגיש את זה פה כי המעשה, המעשה והדיבור זה פחות, הלבושים החיצוניים יותר. מחשבה, כשבן אדם חושב, מחשבה זה לעצמו. עדיין זה התגלות של הנפש, זאת אומרת, זה איך שאני מתגלה לעצמי. אבל, אבל חוץ מזה שזו התגלות, זה רק לעצמי. לעומת זאת, מעשה ודיבור זה התגלות שלי כלפי מישהו אחר. הרי אם אין לי עם מי לדבר, אני לא אדבר סתם. ואם אין לי מה לעשות, אז אין לי, אם אין לי כלי איתו להתעסק, אז אין לי מה לעשות גם כן. ולכן הוא אומר ככה, המידות, מה זה מידות? מידה במהותה זה משהו של קשר עם זולת. מה זה חסד? למי אני עושה חסד? לעצמי? אני עושה חסד זולת, מי אני אוהב? אני ממי אני, מ- אני מפחד? אני צריך מישהו לפחד ממנו. אז המידות בעיקרה מדגישות לא את האדם, נכון שהן בתוך האדם, אבל הן מדגישות את זה שיש מישהו אחר שאליו אני מתייחס. או יחס של אהבה, או יחס של יראה, לא משנה מה, אבל בפועל זה משהו אחר. לכן הוא אומר, כוחות השכל מתלבשות בעיקר במחשבה, בלבוש המחשבה, שזה, שזה הלבוש העדין של הנפש שבו הוא, 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 הוא מתגלה לעצמו. לעומת זאת, המידות... במה הן מתגלות בעיקר במעשה ובדיבור? זו ההדגשה פה על המעשה ודיבור, שהוא תלמוד תורה שכנגד כולן. אני <coughs> מתחיל עכשיו להסביר את זה, למה המצוות הן ההמשכה של תרי"ג האיברים של הנפש, כי האהבה היא שורש כל רמ"ח מצוות עשה, וממנה הן נמשכות. כשבן אדם, בוא נגיד ככה, כשבן אדם אוהב מישהו, אז הבחינה, לעד כמה האהבה היא אמיתית ונכונה, זה שאהבה גורמת לך לעשות מעשים מסוימים. זאת אומרת, אתה, אתה מבצע משהו מיוחד, זה גורם לך לקום מהכיסא ולעשות משהו, לעשות מעשה. זה אהבה אמיתית. ואם זה לא גורם לך לעשות משהו, כנראה שחסר לך משהו. זה יכול להיות אהבה בבני זוג, זה יכול להיות אה, אה, באהבת ישראל, אם אתה אוהב מישהו, אתה גם תעזור לו, אם אתה תראה מישהו בצרה, אתה, 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 אתה תחלץ לעזרתו. ואם אתה לא, אם זה לא גורם לך לעשות משהו, כנראה שהאהבה שלך מוטלת בספק. לכן הוא אומר ככה, בנפש האלוקית, מה זה? בנפש האלוקית זה אהבה, בנפש האלוקית זה אהבה שגורמת לך פשוט לעשות מה שאלוקים רוצה ממך. אם אתה באמת אוהב את השם, כן, אנשים הרבה פעמים אומרים, אני אוהב את אלוקים, אני אוהב... כן, אבל אם אתה אוהב מישהו, אז אתה רוצה לעשות מה שטוב לו, אז מה טוב לאלוקים? רמח מצוות עושה 248, המצוות שמעשיות, שצריך לעשות משהו, לקום אם זה לניח תפילין, להדליק נרות, להתפלל, כל מיני דברים שהם, שהם מצוות שאלוקים מצווה אותך. אז אם אתה באמת אוהב אותו, אז אתה צריך, אז אתה צריך לעשות מה שהוא מצווה אליך. <laughs> כי אם לא, אז כנראה שמשהו באהבה לא בסדר, אז אתה צריך להפעיל את האהבה יותר. לכן <laughs> הוא ממשיך פה, אדמו"ר הוא אומר, ובלעדה, בלי העשייה בפועל, <laughs> סליחה, בלעדה, בלי האהבה, אין להם קיום אמיתי. כי הוא האוהב את שם השם, וחפץ לדבקה בו באמת. כן, בגלל שאתה כל כך רוצה, אתה רוצה לדבוק בשם, אתה כל כך אוהב אותו, אז תעשה את מה שהוא רוצה, ואי אפשר לדבקה בו באמת, הוא, הוא עושה פה מהלך בעצם, הוא אומר פה מהלך. הוא אומר, מי שאוהב מישהו מסוים, הוא רוצה לדבוק בו, נכון? אז אני אוהב את השם, אני אוהב את אלוקים, אני רוצה לדבוק באלוקים. אבל איך, מה, מה הדרך לדבוק באלוקים? מה, מה השיטה להגיע לדבקות בו? אי אפשר לדבקה אין באמת דרך של בן אדם גשמי ומוגבל להידבק באלוקים, כי אם, אלא ב- ב- בהנחה היחידה, בקיום רמח פיקודים, רמח, המצו... רמח המצוות, שהם רמח איברים דמלכה כביכול. זאת אומרת, אלוקים אומר, אני נותן לך 248 דרכים להידבק בי, וככה אתה יכול לדבוק בי. אז אם אתה באמת אוהב אותי ואתה רוצה לדבוק בי, להיות חלק ממני, זה הדרך. יש פה, יש לך רשימת, רשימת דרכים איך להגיע אליי. אז בן אדם שבאמת אוהב, לא יכול להישאר ב... בתנועה של חוסר עשייה. ולכן השורש של כל המצוות עשה, של מצוות המעשיות, זה האהבה. כי האהבה גורמת לאדם לרצות להגיע לדבקות, והדבקות היא יכולה להיות דווקא על ידי המעשים, כמו שכתוב במקום אחר. בשונה מזה, יש לנו במקביל לאהבה, יש את היראה. והיראה היא שורש, היראה היא שורש לשסה לא תעשה. מה זה ששסה לא תעשה? זה 600, 365 מצוות לא תעשה, מה, ש... מה, מה לא לעשות. אז היראה, היראה, אמרנו שזה קיווץ. מה זה קיווץ? זה פחד. אם אני מפחד, אם אני מפחד מהקדוש ברוך הוא, מאלוקים, אז אני צריך לא לעשות את מה שהוא לא רוצה. אם אני ירא, בוא נראה פה בפנים, היא שורש לשסה לא תעשה, כי ירא למרוד במלך מנחי הנכים הקדוש ברוך זאת אומרת, אני לא רוצה להמרות את כבודו, אגב, לא כתוב פה, מני, לא כתוב פה אה, שאני מפחד מהעונש. אדמו"ר זקן כן, כמעט לא מדבר על פחד מהעונש בטניה. הוא אה, גם מרחיב על הנושא הזה של יראת השם, הוא מרחיב גם על פרק מא'. וגם שם אדמו"ר זקן כן, לא מדבר כמעט על עונש. אולי אני אקבל עונש כזה, היראה שמדובר על יראת שמיים, לא מדובר בכלל על הפחד. פעם מישהו אמר שיש יראת שמיים, אנשים מסתכלים על זה כפחד מהשמיים. לא, לא מדברים על פחד מהשמיים, יראת שמיים... ירא למרוד במלך מנחם מלכים הקדוש ברוך הוא. אני כל כך מעריך אותו, שיש לי יראה. Ah, לא, לא שאני מפחד שהוא יעניש אותי. <laughs> <laughs> אני מאוד מכבד אותו, אני לא רוצה, אני לא רוצה למרות, את, למרות את, את, את דבריו. אז זה באמת ההבדל בין אהבה ליראה. אהבה, בגלל שהיא תנועה של התפשטות, אז היא גורמת למה? לרצות להתחבר. אז אני מחפש את דרכי ההתחברות. <laughs> <laughs> מה, מה, מה דרכי ההתחברות <laughs> של <שהנפש> האלוקית? 248 <laughs> מצוות. נכנסי. <laughs> מצד שני, אני מאוד מכבד אותו, אני מאוד, מאוד ירא ממנו, התחושה של הקיווץ, כאילו מי אני בכלל? לא התפשטות שאני מנסה להתחבר, אלא מי אני בכלל? אני, אני במקום שלי. או, oh, מי אתה בכלל? אז אל תעשה מה שהוא לא רוצה. אם אתה באמת מרגיש את האפסיות שלך מולו, אל תעשה מה שאתה רוצה. ויש אירע יותר גבוהה, בהמשך אדמו"ר זקן כן ממשיך על אירע יותר גבוהה, אבל זה כבר שייך לשיעור של מחר. אנחנו יכולים בעיקרון לעצור כאן, אבל מה שלמדנו היום זה שלבושי הנפש הם חיצוניים לנפש. אבל הם גורמים לנפש להתלבש. הסברנו את ההבדל בין מחשבה לדיבור ומעשה, שהמחשבה זה הגילוי של הנפש לעצמי, דיבור ומעשה זה גילוי א- 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 כלפי זולת, ואמרנו שהשורש והלבושים זה קיום המצוות, מצוות שתלויות במחשבה, שזה מצוות השכל, מצוות שתלויות בדיבור ומעשה, שאלה מצוות הרגש והמצוות וה- המ- המעשיות, והשורש של כל המצוות הם אהבה תנועה של התרחבות והתחברות עם אלוקים ותנועה של קיבוץ. קלפי פנימה, ואני מפחד למרות, למרות את פני כבודו של הקדוש ברוך הוא. אז עד כאן השיעור של היום, בעזרת השם, מחר נמשיך על עוד סוג של יריעה יותר גבוהה, וגם נרחיב על המושג הזה של למה דווקא על ידי מצוות מעשיות, למה דווקא על ידי העשייה בפועל, שזה לכאורה דבר חיצוני, למה דווקא שם תופסים כביכול את הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז שיהיה בינתיים לכולם יום נפלא, וישר כוח לכל מי שמשתתף בשיעור באופן קבוע. זאת השם שנזכה להצמיד וללמוד וללמד. היום טוב. שקויה. שקויה. שקויה.